0: Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração Com o reverendo Roberto Barnabé Glória a Deus Aleluia Deus abençoe vocês Deus abençoe a igreja, amém? Graças a Deus Para mim hoje é o primeiro domingo do ano Eu creio que Deus tem feito maravilhas Nas nossas vidas, estarmos aqui reunidos É muito bom Deus tem feito coisas abençoadas, né, Rose? Deus é maravilhoso. Você crê que Deus te chamou para uma obra poderosa? Pastor Luiz Carlos, Deus te chamou para uma obra maravilhosa, meu pastor. E aí eu me sinto feliz ser chamado por Deus, porque cada um de nós aqui recebeu um dom, um chamado para fazer a obra de Deus. E todos quantos foram alcançados por essa graça, deverão desenvolver essa bênção de servir a Deus, de amar a Deus, servindo ao próximo. Sabia que você ama a Deus fazendo bem para o próximo? Né? É a palavra do bom samaritano. Nós servimos a Deus quando servimos ao próximo. Eu tenho certeza que o teu chamado é a coisa mais linda na tua vida depois da salvação. Por quê? Porque os nossos dons precedem o ministério. Inclusive eu vou falar sobre isso na quinta-feira. Quinta-feira nós vamos entrar no estudo bíblico sobre os dons espirituais. Quais são? Para que servem? É uma bênção. Deus tem nos dado essa oportunidade de levarmos a sua palavra. Eu gostaria de te convidar a ficar de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo de número 1. Jesus envia 70 e de dois em dois. Né? Ele vai evangelizando nas ruas, nas vielas, nos casebres. Nas mansões, os discípulos foram. Ó, oh, está aqui. E depois disso designou o Senhor ainda outros setenta e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que envie obreiros para a sua Seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros no meio de lobos. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saldeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei, primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que vos entrares e vos receberem, comei do que vos pusere diante. E curai os enfermos, que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó da vossa cidade se nos pegou, sacudindo sobre vós, sabei contudo isto. Já o reino de Deus é chegado a vós. Podem sentar, irmãos. Irmãos, devemos estar comprometidos com a nossa missão. Jesus veio a esse mundo diretamente, explicitamente destruir as obras do inimigo, do diabo. Primeira Epístola de João 3:8 e Ele cumpriu essa missão, essa tarefa. Se Jesus fez essa obra e levantou a Igreja para fazer essa obra, nós devemos também cumprir fundamentalmente essa missão. Realizar a obra de Deus é lidar com a manifestação do poder sobrenatural de Deus nas vidas, não na superficialidade. O que eu quero trazer hoje, irmãos, para nós pensarmos é que estarmos aqui nesse conforto, recebendo ensinamento, pregações, e sermos daqui avivados, é ótimo, mas melhor ainda é quando... Colocarmos tudo o que estamos aprendendo em prática. Aquilo que estamos recebendo se tornar realmente ações para as vidas, para as famílias. Olha, Jesus pegou os 70 e falou, eu vos envio. Jesus os enviou. E essa missão era para que se cumprisse a vontade de Deus e ele mesmo falou, vocês vão curar os enfermos limpar os leprosos vocês vão libertar os oprimidos e quando vocês forem recebidos nessa casa dizer: pai seja convosco tudo para que se estabelecesse uma nova linha de ação do poder de Deus porque Jesus estava mandando os seus discípulos para realizarem curas, milagres como corpo de Cristo, com a tarefa, e eu me sinto muitas vezes tocado por Deus, desafiado por Deus, porque as pessoas estão morrendo espiritualmente, as pessoas estão necessitadas espiritualmente, e nós sabemos que Jesus cumpriu essa missão. E ele foi até o final. Assim a igreja deve cumprir o seu chamado. Jesus mesmo falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. A sua tarefa era destruir as obras do diabo. Hoje nós estamos com essa tarefa. Deus nos levantou para sairmos das quatro paredes. Para que aquilo que recebêssemos aqui, pudéssemos também colocar em prática. A nossa tarefa já foi designada por Deus, irmãos. Jesus falou o seguinte, olha, a Seara está pronta, mas são poucos os ceifeiros. Esse é o momento, um grande desafio que a igreja está recebendo, é voltar novamente ao seu espírito do nascedouro da evangelização de amar as almas de tocar nas pessoas que estão enfermas e receberem cura vocês acreditam nisso? Diga amém eu creio que Deus tem derramado todos os dons e todos os ministérios nessa igreja e nós precisamos levar isso para fora Do nosso arraial, do nosso templo, para que as pessoas sintam o poder de Deus. A nossa tarefa, nessa hora, está designada para irmos em frente às necessidades das pessoas. Gente, nunca tivemos uma oportunidade tão aberta, tão aclamadora como essa... As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão necessitadas, perdidas. E essa é a obra de Deus, por intermédio da igreja. Essa é a missão da igreja. De ir. Os campos estão brancos. Se você souber usar o seu dom, você sabe quantas pessoas serão tocadas por Jesus, serão ministradas por Jesus. E todos nós recebemos pelo menos um dom para ministeriar na obra de Deus. É orar. Quantas pessoas você conhece? Quantas pessoas você tem em contato? E quantas vezes você já falou da obra de Jesus para essas pessoas? Não é só dizer assim, estou orando. Ah, Deus te abençoe, não é você assumir um compromisso de ver ali uma alma de você ver uma família que precisa verdadeiramente receber cura, libertação receber realmente o batismo com o Espírito Santo a força e o poder do Senhor quebrando as envergaduras de vício, de maldade pensamentos maliciosos o mundo está sofrendo e nós estamos aqui Nesse conforto espiritual, é muito bom estarmos cheios. E alguns até chegam a rotar o avivamento aqui dentro. Mas lá fora, a maior necessidade, irmãos. E nós precisamos, pela missão que recebemos, por ordem do Senhor Jesus Cristo, transformar o nosso dom espiritual, o nosso ministério, em algo prático para tocar as famílias para abençoar as pessoas para trazê-las ao pleno conhecimento da obra de Deus quando eu vejo essa família aqui trabalhando da Bianca, o esposo quando eu vejo pessoas que vieram da igreja e vieram com sobrecarga a irmã Emicélia cadê a irmã Emicélia? está ali e quando eu vejo essas pessoas hoje trabalhando na obra de Deus isso é maravilhoso mas essa obra não pode parar essa obra não pode parar, tá? O irmão Severino, lá atrás, irmão Severino, por 17 anos ficou nessa luta, não foi, irmão Severino? Não é verdade o que eu tô falando? Mas, sua mãe estava orando, a igreja estava orando aonde ninguém acreditava, aonde ninguém apostava nada no irmão Severino, mas hoje está aí um homem de Deus, pregador, um homem intercessor, um homem que ama a obra social. Glória a Deus! Você pode aplaudir o Senhor! Essa é a obra do Senhor! Diante de nós está um mundo destruído, doente do corpo, da mente, do espírito, A nossa pregação sozinha, a despeito de tão magnífica seja essa obra, nós não faremos muito. Mas se todos trabalharem, se todos se ajuntarem, o mundo vai receber a graça de Deus. As mãos que possuem o poder de tocar são as mãos que possuem o poder de curar se Deus te ungiu, se Deus te chamou, você tem esse poder. Deus deseja dar-nos capacidade para provarmos que Ele é realmente o Senhor poderoso. Eu penso que esse ano de 2022 será o ano... Do grande resgate. Nós não podemos desistir daquilo que Jesus cumpriu, nós não podemos deixar de lado o compromisso que nos foi dado. Nós temos todas as estratégias, temos a unção do Espírito Santo, nós temos agora a palavra de Deus que está em nossos corações. Temos uma igreja que é uma igreja que ama. O que nos está faltando é ir avante, não pararmos. É tempo de recuperação. Você não pode ficar a vida toda dentro do centro cirúrgico. Estou me tratando espiritualmente, estou me tratando espiritualmente. Você não pode ficar a vida toda dentro de uma CTI espiritual. Você já está curado. Você já recebeu dons, chamado, o teu ministério. É hora de você agora cuidar dos outros. Nós não podemos ficar presos a uma teologia que não se cumpre. A um dom que não se cumpre. A um chamado que não se cumpre. Jesus está nos levando a um patamar. Olha, você consegue enxergar... Pega pelo telescópio da fé e veja que a seara já está branca. Os frutos já estão maduros. Glória a Deus. É triste ouvirmos o que soubemos que aconteceu em Capitólio. Aquela pedra que desabou e caiu em cima de algumas barcas. Triste. Triste. Muito triste. Uma cena horrível. Você imagina o poder da destruição que aquela pedra fez acontecer. Muito triste. Imagine você agora se aquelas pessoas ou quem estava na direção daquela discussão, não teve cuidado de ouvir do perigo. Porque foram alertados do perigo. Já havia sido detectado aquele perigo. Mas elas se distraíram. Foram desatentos a um acidente mortal. Você entende por que a igreja foi chamada? Você entende por que você foi chamado? Há um perigo. Há um perigo. E muitas pessoas estão desatentas. E nós precisamos avisá-las. Muito mais do que o corpo que perece, é a alma e o espírito perecerem eternamente no fogo do inferno. Esse é o grande perigo. E nós ainda, como servos do Senhor, podemos até ficarmos alegres com o número de crentes que cresce no Brasil, mas ainda o número de pessoas que estão morrendo sem Jesus vive num crescimento muito maior. E nós precisamos nos levantar como igreja. Há um perigo. Cuidado. Cuidado. Algo está para acontecer. E nós sabemos que... A qualquer hora, a qualquer dia... E a igreja foi levantada para isso. E essas são as mãos que Deus quer usar nesses dias. Para tocar, para salvar, para libertar. Deus tem nos dado esse poder de um ministério que deve sim apresentar a obra de Deus para as vidas humanas nós não podemos deixar que essas pessoas sejam tragadas destruídas serem agora levadas a um ponto cabal Deus nos levantou amém você foi chamado para a salvação e o fruto da salvação é a salvação nós não podemos irmãos ignorar os avisos não podemos achar que isso não tem importância porquanto essa é a responsabilidade de cada um de nós cada um de nós a igreja é a única agência de Deus aqui na terra a promover a ação da salvação da cura da libertação nós fomos chamados para isso. Um ministério que seja capaz de ir um encontro das almas perdidas. Nós não podemos ficar acomodados colocando teoria e teologia em prática só dentro das quatro paredes. Precisamos sair daqui, evangelizar. Essa semana eu me recordava... Quando nós íamos para as ruas, eu me recordo porque eu estava com o microfone na mão e tinha um carro de som e nós íamos marchando pelas ruas dessa cidade e pessoas iam entrando nos lares, pessoas pediam orações, os irmãos iam ao encontro, aonde está aquela igreja? Onde está o povo de Deus? Bem antes da pandemia nós já estávamos acomodados, irmãos. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Porque nós fomos chamados para isso. Não existe profissão, não existe legado, não existe maior ministério do que o ministério para a salvação. Para a vida eterna. Pessoas podem concluir um curso. E serem diplomadas em alguma coisa. Mas um dia aquilo acaba. Mas a obra da salvação segue para toda a eternidade. Toda a eternidade. Foi isso que Jesus falou para os seus discípulos. Grande é a colheita mas os trabalhadores são poucos. E ele pede, rogai ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós precisamos, com amor, com zelo, com treinamento, É muito importante que você esteja acompanhando e sendo fortalecido, robustecido de conhecimento, de unção, porque o mundo está precisando. O mundo está precisando. Esses dias a pastora Cristina me mandou uma foto de uma jovem. Eu não sei se a pastora está aqui. E... Tentar o suicídio. Muito triste. Muito triste. E eu estou falando porque foi posto na rede social, então está aberto. Uma pessoa tão jovem, querendo se suicidar. E disse que não foi bem concluído o seu intento. Você entende a dor que as pessoas estão vivendo? Você entende como as pessoas não estão vendo o perigo que está por vir, que o inferno é real, que a perdição eterna é real, e a única agência que pode trabalhar e promover a salvação se chama igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei, mas eu quero te desafiar esse ano a você ter um compromisso um compromisso de oração por essa pessoa, um compromisso de você visitar essa pessoa, um compromisso de você acompanhar essa pessoa, e um compromisso de você convidá-la até vir à igreja. Eu sei que tem pelo menos uma pessoa na tua mente que precisa de ajuda, de socorro. O campo já está branco, pronto para a colheita. E nós precisamos nos importar, irmãos. Deus te levantou para isso. Nosso maior desafio é justamente guiarmos almas para Jesus. O desafio da igreja. Depois que a pessoa chega na igreja, nós cuidamos. né? A pessoa sai do mundo e quando ela chega na igreja, o mundo vai saindo de dentro dela. Mas alguém tem que ser enviado. Alguém tem que fazer essa obra. Alguém tem que ir às ruas, aos becos, às vielas, às cidades, como Jesus mandou os setenta. E Jesus mandou para que eles levassem. É chegado até vós o reino de Deus. Nós estamos bem perto do grande evento descrito pela Bíblia. Será o ressoar da trombeta. A última trombeta. A volta do Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos, irmãos. Em busca daqueles que ainda estão perdidos. É difícil. Porque quem está no pecado. Não consegue enxergar. Senão as coisas do pecado. A pessoa precisa Ser ressuscitada espiritualmente. Sair dessa inércia, dessa apatia. Sair dessa condição de neutralidade. Nós precisamos voltar às práticas. Como a igreja primitiva fazia. Eles tinham tudo em comum. Comiam. Eles estavam em comunhão com o estudo, com os apóstolos. E depois eram enviados a pregar a palavra de Deus. Nós estamos nesse chamado. Qual o dom que Deus te deu? Você acha que você recebeu um dom por quê? Mas mesmo que você não reconheça o seu dom, eu quero dizer, você foi chamado para trabalhar. Todos foram chamados para trabalhar na obra de Deus. As pessoas falam, não, mas eu não tenho ministério. Ministério não vem antes do chamado para trabalhar. O ministério só reforça aquilo que nós recebemos. Mas todos foram chamados para o trabalho. O ministério só reforça. É uma maneira de chancelar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Para que a obra dele seja realizada através da sua vida. Eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas através de você. Você pode dizer amém? eu gostaria nessa manhã de consagrar esse momento para o seu chamado consagrar esse momento para o seu dom, para o seu ministério nós não podemos dar mais desculpas essas almas essas vidas precisam de nós ninguém faz a obra sozinho a obra sozinha Ela não vai à frente. Ela precisa de toda a igreja obrando. Eu sei que o inimigo quer acusar. O inimigo quer acusar. Porque é isso que ele fez, faz e sempre fará. Acusar as pessoas do seu passado, do seu pecado. Mas eu quero te dizer, maior... É o poder do sangue de Jesus Cristo. Às vezes as pessoas querem fazer a obra, mas têm vergonha de assumir. E esse é o tempo de você assumir. Não é o tempo de você fugir, não. A obra da evangelização é uma missão que Jesus deixou para a igreja. E de, portanto, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer já está condenado. Nós temos essa missão, igreja. Eu gostaria que você ficasse de pé. É um chamado para a sua consagração essa manhã. O que é consagração? Consagração... É uma determinação do seu coração de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Não perca tempo com aquilo que não vai te edificar. Não perca tempo com aquilo que não vai traduzir algo que possa ser útil. Se consagre a Deus. Se reserve para Deus. Coloque nas mãos do Senhor os seus dons espirituais, o seu ministério, a sua vida. Consagre ao Senhor. Eu tenho certeza que você fará uma obra maravilhosa, como aqueles setenta fizeram. Muitas famílias foram abençoadas. Aonde aqueles homens chegaram, Consagra tudo ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai... hoje é uma manhã de consagração... hoje é uma manhã, Senhor Deus... de pedirmos perdão ao Senhor... Pai, o mundo precisa de nós... o campo já está branco... e quem é que vai colher os seus frutos? São poucos trabalhadores, meu Pai... os pregadores, os anunciadores... Pai, levanta homens e mulheres com coragem, com fé, para fazer essa obra, meu Pai. Para que o mundo sinta o Seu poder. Para que as pessoas sintam a Tua glória. Na manhã desse dia, nós desafiamos, Senhor, as nossas almas a se voltar para Ti. Precisamos, Senhor, fazer a nossa tarefa ministerial. Cumprir o ID. Pai, usa a tua igreja. Usa as famílias. Dê sabedoria. desse seu Deus, toda a força e autoridade. Para que possamos alcançar as vidas. Famílias. Amigos. Pessoas que estão no trabalho. Pessoas que estão em nossa vizinhança. Nossa rua, condomínio, avenida. Pessoas que nós temos contato. Pai, queremos tocá-las com o Teu poder, Senhor. Queremos, Senhor Deus, visitá-las com o Seu poder, convidá-las pelo Seu poder. Usa-nos, Senhor, para que essa obra seja realizada. Fortaleça, Senhor, a nossa fé. Tira a timidez. Tira, Senhor Deus, todo o embaraço das nossas vidas. E faça acontecer, meu Pai, o grande milagre, a grande cura, o grande poder da salvação. Eu consagro esses irmãos que hoje nessa manhã estão aqui para te servirem, chamarem, te entregar tudo, tudo no teu altar, Senhor. Para não deixar a cruz no caminho, Senhor. Pai, abençoa essa igreja. Os pastores, os obreiros, os intercessores, Pai, os obreiros do Ministério de Louvor, Pai bendito da mídia, do som, os professores da escola dominical, Pai, a liderança da igreja Mirim. Pai, abençoa todos os ministérios, JNI, MED, MNI. Tome em Tuas mãos essa igreja, Pai. Esse ano, meu Pai, abençoa-nos, ó Pai, para que possamos concluir essa obra. Pai, eu entrego os dizimistas, os ofertantes dessa casa. Pai, faça crescer, prosperar aquilo que nós colocamos nas nossas mãos eu abençoo essa igreja abençoo as nossas famílias em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, você pode dizer amém você pode aplaudir ao Senhor, Deus abençoe a sua consagração amém meu irmão, pode se assentar